0: Той си финансира само единствено от вас, нашата публика. Ако ви харесва това, което предстои да чуете и вярвате в нуждата от независима и свободна журналистика, подкрепете ни на тоест.bg. на Здравейте, вие слушате Паралели и Медияни, аз съм Александър Детев. Вните между 20 и 26 май страните членки на Европейския съюз в това число и Великобритансия избраха новите 751 евродепутати. Равносметката на европейско ниво е следната: Рекордна средна избирателна активност страните от блока от над 50%. Първи места за НПП и ПС, но загуба на мнозинството в Европейския парламент. Сериозна зелена вълна и нарастване на подкрепата за центристите и либералите от Алде, и поредна европейска победа за Марин Лопен във Франция и Найджо Фараж във Великобритания, както и сериозна подкрепа за Лига на Салвини в Италия. В България пет парти излъчиха евродепутати. Геоб спечелиха, Бодисуф е доволен, Без останаха втори, Конелия Нинова подаде оставка, но май пак ще си изберат. ДПС излъчи три евродепутати, но водолюбецът Делян Певски избра да служи на българския парламент, макар и дистанционно. Ангел Джамбаски като водач на листата на ВМРО консолидира подкрепата националистите. Демократична България едва прескочи Прага с помощта на гласовете от чужбина, но все пак Каданкън ще представлява обвинението в Брюксел. А Иванчева спечели повече от другите, самообявили се за патриотични информации на ФСБ и Атака, чиято коалиция с ВМРО е през същински разпас след меко казано от нападки във връзка с сексуалната ориентация на Джамбаски от страна на лидера на Атака Волен Сидоров. В фокуса на общественото и медийно внимание в Европа около изборите обаче се оказа Австрия. Скандален запис на вице канцлер и лидер на крайно-дясната австрийска народна партия Хайнц Кристиан Штрахе в който той обсъжда търговия с влияние и осигуряване на обществени поръчки, също подкрепа за кампанията снима племеница племенница на руски олигарх, доведено до неговата оставка, последвано от тази на другите министри от партията му, а в последствие до успешен вод на недоверие срещу целият кабинет на канцлера Куац, който пък спечели европейските избори с над 35% от гласовете. Кои всъщност са партията на свободата и изненада ли един подобен скандал за тях? Какъв е хоризонта пред Австрия след разлива между трите основни партии в Австрийската държава? Това ще обсъждаме с Танас Пеканов, експерт в Австрийски институт за економически изследвания и Семил Геогиев, адвокат и кандидат за евродепутат в Демократична България. С тях правим и равносметка за изборите на европейско ниво и търсим отговора на въпроса: защо само 300% от имащите право на глас в България отидаха до лоните на фона на рекордната активност в други държави. Преди това ще ви разкажа малко за генезиса на австрийската партия на свободата в рубриката Паралели. Паралели 5 юни 1955 Основава се Свободната партия на Кернтон в едноимена Тавстейска провинция. До края на годината формацията се объединява с други регионални формирования, и на 3 ноември същата година е сформирана австрийската партия на Свободата. В нея се включват както бивши национал социалисти, на които отнето правото на глас след края на Втората световна война, така и радетели на идеята за объединение между Австрия и Германия и опозиционери на двете големи партии по това време а и до ден днеша на Австрийската народна партия и Социал-демократическата партия на Австрия. За първи председател на ФПО е избран бившият бригадирен генерал на Шутс Штафел Антон Райнд Халя. На първите няколко избори, на които се явяват, те получават около 6% от гласовете. През 1999 под ръководството на Йорк Хайдер Австрийската партия на Свободата печели 26,91% от гласовете на парламентарните избори. След това те се включват в управлението на Австрия в коалиция с Стийската народна партия на канцлера Волган Шюсел. 18 години по-късно, през 2017, партията вече под ръководството на Хайнц Кристиан Штрахе получава 25,97% и отново сформира коалиция с Християн Демократите. Този път под лидерството на Себастиан
1: Меридиани
0: ден казвам Натанас Пеканов, економизвът в Австрийски институт за економически изследвания и лектор в Економическия университет в Виена. Здравейте,
1: добре за поканата.
0: Австрия премина през тези европейски избори, може би като най турбулентната от политическа гледна точка държава в Европа. Канцлер Кулът успя да ги спечели с една растяща подкрепа на фона на Аферата Биза или Гейт, т.е. скандалното видео, което всъщност доведе до оставката на вице-канцлера Хайнц Кристиан Штрахе, последствие и до падането на правителството. Как изглежда хоризонта пред Австите и пред канцлера, вече бившия канцлер Куц, от сега нататък до предсрочните избори, които ще бъдат свикани през сънта?
1: Доста несигурен изглежда Хоризонта. След последните две седмици, които бяха турбулентни, такива сътресения, аз живея вече 7-8 години в, в Виена, такива сътресения до сега не се случват не се, не се, не се случва толкова често в а, относително спокойна страна като Австрия. Със сигурност Себастин Курци и аз съм победител от изборите в, в неделя и най-вероятно ще бъде победител през септември. Той е популярен в момента, някои от посланията му се приемат добре, някои не чак толкова, но тези скандали разбира се оставят голям белег върху състоянието на страната, тъй като хората се поизплашиха по отношение на това какви хора ги представляват. Това води до повече недоверие към политиката като цяло. Себастиан Курцът е пак е този, който проби табуто и реши да управлява с, с националистите. Нещо, за което той може би ще понесе частични последствия – а може би не, защото може да успее като по-мека версия да привлече разочаровани и по-консервативни избиратели. Така че всичко, което се случи следващите три месеца, доста ще повлияе на, на изхода от изборите през септември. Доста е несигурно, коя посока ще се нещата, все пак а, има още доста неща да се изяснят около цялата, цялата афера. А пък а, падането в понеделник на правителството, въобще ми беше логичен резултат от Сегашната, сегашната конституация на парламента а, в общия мнение, се очакваше след като изгони биващите си коалиционни партньори а, те да гласуват срещу Себастин Куриц, а пък а, с Тиарон така ли, иначе нямаше как да го подкрепят, но това може да направи и по-силен на изборите през септември.
0: Същност, социал-демократите на този вод, въпреки скандала и въпреки, че те се водят на най-голямата опозиционна партия, не успяха да съберат подкрепа около себе си, по-голямо от тази, която социологите им предвиждахи, по-голямо от тази, която получиха на миналите европейски двори съответно. Крайно десните пък загубиха, загубиха около 5-6 пункта в сравнение с това, което им даваха преди избухването на скандала. Интересното, което се получи, че на този вод той и канцлер Курц го изтъкна, всъщност социал демократи и крайно-десни са гласували заедно срещу него. Сега това затваря ли врати за една бъдеща коалиция или няма нищо лично в политиката в Австрия?
1: След всичко, което се случи и всичките караници от последните години, не само последната седмица, а последните няколко години, ми е трудно да видя как трите големи партии, в която и да комбинация, ще се коалирате една след друга след след септември. И затова ми изглежда, че дори тост по-важни стават малките партии. Либералната партия Неос, например, по програма не би трябвало да има големи проблеми да се коалира с, с Себастиан Курц, поред мен това не е невъзможно, но предполага супер силно представяне на двете партии. Тоест, те още са далеч от това, само, само двете заедно да могат да се стават правителство. Същото въжи и за зелените, които обаче най вероятно ще получат тласък от силното си представяне на европейските избори, от факта, че имат шанс да се завърнат в парламента, от който при последните избори доста нещастно отпаднаха, от цялостната зелена вълна в Европа, така че дългогодишната формула на две големи партии да управляват, може би, може би няма, да, няма да се случи след,
0: след изборите през септември. А според теб, коя е всъщност нишата, която точно двете формации, които ти спомена, за заплъват? кои хора гласуват за тях?
1: Ха, това е интересен въпрос. Доста е различно. В крайна сметка, който е последил дебатите по отношение на Европа, те имат доста различни визии за Европа. Това беше нещо, което ги отделя. Някои по-либерално мисля, че хора нямат, как да го кажем, задръжки към Европа, не са критични към а, това, което се случва в Брюксел, защото виждат, че някои от нещата, които се изтипват като негативи, често са преувеличени. Докато доста от а, господавателите, които Например, послушаха някои от посланията на Себастин Курц, по-скоро критични. Често се изтъква, че има прекалено много бюрокрация, да изтъква се а, някакво искане за намаляване на регулациите. Имаше интересни интервю на Жан Клотин Кер преди една седмица, в което той казва, ами ние слушаме тези изисквания, събрахме група, в която имаше представители от всички парламенти. Преди две години събраха се две години разискваше комисията, какви регулации могат да бъдат премахнати и не излезе с никакви предложения, тъй като всяко премахване на те наречените регулации и бюрокрация от европейско ниво, често означава да се те на национално ниво и вместо една обща регулация да бъдат 28 различни регулации. Така че, по тази линия мисля, че има голямо различие между хората, които смятат, че трябва да защитават по-скоро критична линия и тези, които казват, не, всъщност трябва повече Европа.
0: Говоряки за новите лица на европейската политика, несъмнено, двамата млади лидери, които изпъкват, са именно Себастиян Кулц и Еммануел Макрон и двамата някакси позиционирки се посредат едновременно критични към Европа, но едновременно и проевропейски, само че има една много голяма разлика между тях двамата. Кулц прибягва много често до познатата риторика на популистите и на крайно и то се припокрива често дори на 100% с това, докато Макрон пък е в другата крайност, как ти изглежда АУДЕ? Центрите са безпорно едни от големите печеливши на тия европейски избори в европейски мащаб? С Макрон, може би евентуално в коалиция, това ли е бъдещето? Това ли ще е център, около който ще стигнем до разрушаване на двуполюсния модел и на хегемонията на ННП и ПЕС, която продължава вече около 30 години?
1: Ами тяха ги молят и разрушиха гласоподавателите, в крайна сметка, както виждаме. Но там нещата на европейско ниво са доста по-интересни. Намирането на общ кандидат ще бъде доста трудно. То започна още вчера с срещата в Брюксел на върха. Но има доста насъбрано напрежение, според мен, между важните играчи. За мен, поради липсата на компромиси, по ключови въпроси в последните години. Например. Монал, Макрон имаше голям брой предложения как да се засили да се направи по-сил на еврозоната и с нея целият Европейски съюз, чрез различни реформи на економическа и паричен съюз. Той не получи подкрепа или дори беше открито блокиран от някои страни, най-вече тези, които са по-консервативни към повече европейска интеграция, особено в фискално отношение. И за това той ми струва, че ще търси друг альянс, прогресивен альянс. Антонио Коста също вчера заяви, че ще се надява на, на прогресивен альянс, в който могат да бъдат по някакъв начин намерени компромиси по важни решения, които са не само в отношение как да направим, да кажем, еврото по-силно и как то да противостои на кризи по-добре, как да се справяме и с други проблеми в днешно време. И в този смисъл много хора критикуват, например, Манфред Вебер и виждат, че е, смятат, че е доста нереалистично той да вземе позицията, защото той пък е представител точно на позицията, която казва, ние всъщност не трябва да, да продължаваме интеграцията и да увеличаваме правомощията на Брюксел или на институциите, които са на европейско ниво. И това са, това са основни фундаментални разбирания за това как, ще функци... как да функционира по-добре Европейския съюз, които разделят очевидно. Смятам, че либералите Ялде имаха нелоши предложения, например, за транснационалните листи, които бяха отхвърлени през миналата година. И затова в крайна сметка и те не смятат вече да играят по правилата, така да се каже. Затова и процесът за на кандидатите губи, губи сила и губи толкова своята значение преди, И решението ще бъде взето на, на ниво на, на лидерите на Европа. Макрон и Меркел са очевидно най-силните от тях.
0: Новите лидери на крайно-десните, те победители ли са според те по тези избори, оправдаха ли се очакванията, че ще има крайно-дясна вълна, която ще се засили някаква кулминация ще всъщност на тези течения ще са тези евоизбори.
1: Не виждам да са победители почти никъде. В крайна сметка, вчера имаш някакво сравнение. Ако се сравни техния, техните проценти, както и. Техните представители в Европейския парламент единствената им голяма победа е факта, че Словини, неговата лига, правят невероятни а, резултати в Италия, което нали, вече доста повече резултат не е толкова според мен, на това да те са консерватори и така нататък. В общество разочарование в Италия от нещата, което случиха в последните 5-6 години. Италия има добре познати проблеми като част от Евросоната. Смятам, че голяма част населението са недоволни. Ако се спомним как се стига до тук, когато Матео Ренци спечели със същия резултат 40% изборите през 2014, за съжаление, според мен Европейската комисия не показа а, малко търпение и, как да го кажем, малко повече солидарност. Принуди го да спазва доста стрикните правила на Фискалния пакт, които в общи линии засилиха рецесията в Италия и продължиха гонията, която в момента доведе до сегашните резултати. Но сега на Италия, която както казваме, има специфичен политически пейзаж. Другите страни, резултатите са почти същите. Така че не виждам някаква невероятна победа, особено като си има предвид, че ха, всъщност прекалената активност на тези гласове мобилизира доста ча- голяма част от моите хора да гласуват против в тях. С това може да обясним и, и Зелената вълна, която вижда други проблеми в Европа, които са фундаментални за бъдещето ни. Фокусират се върху климатичните промени, как да търсим решения за тях, а не върху други неща, които, например, в България са на първите страници. За мен малко, как да го кажем, прекалено се експонира в България с неща, които реално дори не са, не са такива проблеми в Западна Европа. И както виждате, младите хора в Западна Европа също смятат така. Виша, гласуваха много повече и гласуваха главно за прогресивни, либерални или зелени кандидати.
0: И накрая да те попитам, следейки. Кампанията в България и тази в Австрия и в Европа като цяло, къде е тази разлика, която доведе до значително по низката избирателна активност в България от средноевропейската, която премина
1: 50%? Съжаление, в кампанията в България се говореше много малко за Европа, но нека да сме честни, това е повече повечето други страни така. Да не се обвиняваме прекалено. Според мен е най-тъжното на това колко ниска е активността, е, че хората са отвратени и не виждат никакъв смисъл. Дори с нажежаването на конфликта между основните партии в България, това още повече отчая хората, защото те явно не припознават, че нито едната, нито другата ще ги представя достойно. Нито пък виждат в тях някакво решение на проблемите. Това не, не може да ни отчудват, тъй като Партите в България често се занимават със себе си или със своите окупанти, а не с някакви реални проблеми. Например, както казах, в България често ги плащаха с различни за мен измислени неврози. Само се замислете, че мистър на екологията в България е климатичен скептик. В такава среда е трудно да се пробия път, чито и да било решение по този въпрос. Други въпроси, които ще бъдат важни за Европейския парламент и за Европейската комисия в 5 години. Един е, например, дългогодишният бюджет на ЕС. Него също не чух много. Имаше някакви кандидати, които казаха някои неща. Друг въпрос е как. Въпрос, който взе толкова основно място в медиите, както и в общия полиси дебат в последните години. Как да се справим с факта, че дигиталните концерни, например, не плащат почти нифиганци в Европа. Имаше предложение миналата година. В Европарламента бяха внесени. Там почти всички групи, между другото, се обединиха, освен на консерваторите. Само мисля, мис, че Ангел Джамбаски е гласувал въздържал се по предложението да се наложи допълнителен данък на четирите големи концерни. В крайна сметка, след това и дори някои страни блокират такива предложения. Така че това са неща, които трябва да се обясняват на хората. Аз не очаквам някой човек, който не се сблъска в това, защото мените не му го представят, а, да се интересува само от това. Но именно за това политиците, да бъдат малко или много лидери. обяснят на хората е окей. Това са двата варианта. Може да изберете. Това е едно решение на проблема, това е друго решение на проблема. Разбира се, че има различни, различни страни в такива дебати. Някой казва, може да направим това, може да направим друго. Но такива дебати още не чух да се водят в България.
0: Благодаря те за този коментар. Ние ще продължим сега да си говорим за Астрия, да говорим паралели с България с Е Емил Георгиев, адвокат, живял и практикувал в Австрия и кандидат за ЕВО, депутат от Демократична България. Здравей! Здравей! Добър ден на теб и на слушателите на подкаста. Започна първо с Австрия, която, несъмнено, беше в центъра на общественото и медийно внимание в Европа в последните седмици на кампанията за евроизборите и веднага след тях. Нека изясним колко безпредседентна е тази ситуация в Австрия. Едно правителство, което... Петъбявот на недоверие, след като вече беше в оставка. Сега пък последната новина е, че аз те за първи път ще има канцлер жена, която ще изпълнява длъжността до предсрочните избори. През септември месец колко безпредседентна е тази ситуация за А Ами,
2: сериозно безпредседентна е, когато аз за първи, за първи път видях новините свързани с видеото онзи петък вечер. Да го кажа, първата мисъл, която ми мина през главата, беше, че ще има много сериозни последствия. Естествено, е, е, едва ли съм бил единствен, да си го помисля това нещо. И действително се оказа така, защото не са, не са толкова чести ситуациите, при които има доказателства за истинското лице на даден политик. Хаймс Кристиян Штрах е, който гради с години, да не кажа десетилетия от своята кариера, като а, така нареченият чист човек, нали, на немски има този израз залбаман. Някой, който е чист, който е страни от корупцията, някой, който само изобличава корупцията. И то не е, не е да не е бил прав за някаква част от своите упреци, но се оказва, че самият този човек е готов, е податлив на корупционни схеми, готов е да участва в тях, за да постигне своите цели. Нали? Неговата заветна цел е да бъде канцлер на републиката и той знае, че може да стане канцлер, Единствено, ако партията му постигна един определен успех, той говореше много ясно, че сега, както сме на 27%, ние трябва да се придвижим на следващата стъпка, нали, която са поне 34% и отгоре процента и вече беше изградил стратегията как това да стане чрез <към> превземането на най-големия Таблоид, най-влиятелният вестник таблоид на кронен Цийтонг в Австрия. Така че от тази, от тази гледна точка положението е безпредседентно. То, то доведе и до безпредседентна мобилизация, между другото, сред гласоподавателите, симпатизантите, така избирателите на партията на Свободата на ЕФЕ, които привидяха някаква конспиративна теория, привидяха удар срещу Австрия, тях, също, срещу техния лидер и а, се възползваха от преференциалния вод сега на европейските избори. Много хора са гласували преференциално за Хенс Кристина Штракък, който беше на последно място, на 40-колко място в листата, но сега по силата на ниския 5% прак, който съществува при изборите за Европейски парламент, доколкото разбрах, е избран, т.е. той влиза в унази бройка депутати, които могат да бъдат излочени от партията на солдат. И ще видим дали действително няма да се премести той на на европейската трибуна, да се опитва там да продължи своята кариера. Лично аз бих бил скептичен, дали ще го направи, защото ние знаем какво е отношението в европейския парламент. Той е много по-различен от националните парламенти. Да не говорим от българския колко далеч. Там се казват много, по, много по-остри реплики, се отправят и само си представям ситуацията, при която Штрахи е вземе думата каква ще бъде реакцията на останалите му колеги евродепутати. Така че остава, остава да видим, но действително има много безпредседентности. Случиха се неща, които в Австрия до момента не се бяха случили, като, например, едно правителство да падне заради вод на недоверие. Изразено от парламентарното мнозинство, което се обърна срещу него. Имаше едно супер кратковременно правителство в рамките на три дни, което беше назначено от президента. Сега се назначава ново правителство. А, използват се конституционни правомощия на австрийския президент които до момента никога не са използвани, не са тегляни. Тоест, това си спомням на времето, като сме учили обществено-правни науки, конституционно-право, административно-право, така са ни ги изтъквали като някакви хипотези, като нещо хипотетично възможно, но винаги така вряда. Това никога няма да се стигне до там, защото има политически консенсус, нали, там винаги ще има някаква договорка между партиите. Ето, видяхме, обаче, че не винаги нещата се опират до политическия консенсус. И виждаме колко е важно да има една силна институционална основа, върху която да се гради Значи, Оказва се, че австрийската конституция, която е писана от нали, така, световния корифей по конституционно право, и е призната абсолютно на всякъде по света, Ханс Хелзен през 29-та година. Тя в основата си от тогава, в 29-та година, нали, има поправки правени. Нали, но стати специално част с правомощията на федералния президент от тогава. Показва колко мъдро е написана, колко добре е направена, а, така че да издържи на, на кризи като настоящата. Нали. Специално за нас в България е много важно да го видят в хората, да го разберат и да си дадат сметка колко, колко е важна и борбата за институционална устойчивост, наистина за добре работещи институции, така че политическите кризи да не се превърнат в истински държавни
0: кризи. Същност, това е другото, което иска да те попитам. Няма ли да се превърне политическата криза в държавна криза през есента? Има ли хоризонт за някакво устойчиво правителство и конфигурация, която може да се случи? Само да кажем, че Себастиан Култ всъщност падна от власт един ден след като категорично спечели европейските избори. Okay. Сега как изглеждат по хоризонта пред тях? И между другото, как изигра той картите си с повете в цялата тази ситуация?
2: От мен той нямаше грешен ход, но нямаше и друг ход. Той нямаше какво друго да направи, освен това да се откаже от вътрешния министр Кикел, откъдето всъщност тръгна този домино ефект, довел и до неговото собствено сваляне с водна недоверие. Сега, австрийската политическа конъюнктура е изключително проблематична и там, там всичко минава през коалиционно управление. Значи, последното еднопартийно правителство приключва в 1983-та година. Това просто трябва да го кажем на хората, да го знаят от последното правителство на, на, на Бруно Крайски, там легендарният социал, социал-демократ-канцлер. Но там несет не винаги е имало някакви коалиции Австрия и страната, в която най-дълго време управлява така наречената голяма коалиция, съставена от социал-демократии християн-демократи, което а, води, до, води до, до сериозния подем и наистина силните изборни резултати вече на по-екстремистските образования като партията на свободата. Реално, възможните формати винаги са били голяма коалиция между социал-демократи и християн-демократи и оттам наслед не християн-демократи с Партията на свободата. Възможен, разбира се, и форматът Социал-демократи в Партията на свободата, чисто аритметически, но той би бил изключително трудно постижим, тъй като сходимостта между тези две формации е, е, е много по-низка. Сега, между другото, интересна е риториката на Курц, който започна вече, той навлезе в кампания за предстоящите парламентарни избори през Весента, Това, с което той се опитва да. Да демагогства сред хората, може би ще бъде успешен. Внимавайте как ще гласувате, защото на хоризонта се задава червено синьо мнозинство, т.е. мнозинство съставено от социал-демократите и партията на свободата. Очевидно, той се опитва да се представи като альтернатива едновременно на социал-демократите и на партията на свободата или на тяхно потенциално обединение и да консолидира около себе си някакъв по-сериозен вод. Нещо, което през 2002 година частично успя да направи тогавашния федерален канцлер Тойк Канг Шуслан, но и на него не му стигнаха процентите да формира самостоятелно мнозинство. За мен голямата интрига ще бъде дали ще може да се получи мнозинство между Народната партия, християн-демократите и така, либералната формация НЕОС. Това би било истинска альтернатива на всичко досегашно, на, на досегашното статутво. Там има доста висока сходимост по отношение на политиките както както спрямо Европейския съюз, така и спрямо вътрешни проблеми, економическа политика, социална политика, включително и външна политика, извън тази, която е насочена към Европейския съюз. И големия въпрос е, ако не им стигнат гласовете, дали към тях би се се присъединили зелените, които са с ново ръководство и което ново ръководство е от така малко по-реалистите зелени, не истинските фундаменталисти, като там голямата неизвестна при привличането на зелените ще бъде политиката прямо мигрантите, като цяло миграционната политика. Нали? Ще трябва да се направят някакви отстъпки от досегашния ход, така че зелените да подкрепят. Но във всеки един случай ще бъде много интересно.
0: Ти споменаш сър, който се счита до някаква степен за ментал на Себастиан Куъц, между той сломива правителството също с партията на Свобода. Това трябва да го далежим. А къде виждаш паралелите между ситуацията тогава и ситуацията сега? Скандали, е имало и предишното участие на партията на Свободата в властта тогава. Да, да.
2: Виждаш, значи, най- най-големи, да. Да, най-големите паралели са в вас виждам в това, че при всяко участие на партията на Свободата в властта има големи скандали. Тоест, а, това можем и да го да го обобщим и да кажем, че всяко участие на популисти в областта вводи задължително до скандали, тъй като популистите си известни за това, че дават изключително прости и привлекателни за хората отговори на много сложни въпроси. Обещават непостижимото, обещават нещо, което не може да бъде измерено конкретно, нали, дали е постигнато или не е постигнато. И е, за това е, много често се опритат, първо се опритат в собствените си, в собствените си лъжи, в собствените си празни обещания и на второ място за да, за да избягат от тях, когато започнат конкретно гражданите да им задават въпроса, вредена нали? вие това искате да направите или у вас искате да направите, нищо не постигате, когато те търсят някакви скандали, за да могат да излязат от ситуация. Конкретно през 2000 или там, 2002 година, когато имаше също предсрочни парламентарни избори, Шисла се възползва много силно от вътрешната слабост на партията на свободата, която имаше няколко големи скандала, имаше един партиен конгрес, на който ведва ли не се разцепи малко по-късно от нея се отдели една част и формира собствена, собствена партия. И тогава той беше получил нещо от порядъка на 42%, което беше много близко до, нужния, до нужните проценти, за да сформира самостоятелно правителство, но не му стигна. И показа, показа всъщност, че ако, ако един опитен политик, като безспорно беше число, аз вярвам същото и за Себастиан Курц, когато той се съюзи с, с популисти, единствено може да, излече, може да излече дивиденд. Разбира се, за тази цел на него му е нужна много ясна стратегия и тук не се съмнявам в способността на Народната партия и на, на нейния апарат да изгради от такава стратегия и да преследва и да изпълнява на, на всяка крачка, така че в края на краищата от една коалиция от една такава коалиция победителят да остане нормалната партия, ако ще е системната партия, а не... А... Така в бирката креслевци, които единствено, единствено успяват да електризират хората по техните, по техните събития, но реално не са в състояние нищо смислено да произведат и никакъв напредък да, да, не, да доведат до никакъв напредък в страната и обществото.
0: Говори за популизъм и за фалшиви обещания, можем да направим един прекрасен преход към българската кампания, която приключи заяво изборите. А, ти беше кандидат на Демократична България. Какво научи ти от тези избори и от тази кампания? Какво ти направи най-силно впечатление по време на нея? Нежеланието на хората да
2: участват. Значи, аз ходих, ходих на терен не толкова много, колкото исках, защото професионални ангажименти ме така ми подействаха в спиращо, но, но ходих из страната. Бях в Добрич, в Шумен, в Варна, в Елинград, Пазърджик, Ловдис, в Благоевград, в Сандански и в разговор, директен разговор с хората, много от тях казаха, Не, не ми се занимава, няма да гласувам, не знам за кой, това е Европейски съюз, ние що сме в този европейски съюз казват едните, други казват ние в този европейски съюз сме само за да пращаме евродепутати, които да взимат по 15 000 евро заплата и така нататък. Значи не, не, не става, става ясно и огромната трудност за да партиите и за да кандидатите е да обяснят защо всъщност европейските институции и специално европейския парламент са е толкова важни за живота на всеки един от нас и че там се взимат решения които въздействат на, на нашите животи, съвсем пряко и, нека да не забравяме, наистина много сериозни достижения от миналото, положителни, Аз мога да изреждам и, и не до там положителни, но а, падането на роуминга, например, т.е. преформатирането на мобилната услуга, така че когато пътуваме в рамките на Европейския съюз, да можем да си използваме мобилния план от България, без да трябва да плащаме допълнително. И това въжи както за гласовата телефония, така и за а, мобилния интернет. Това преди няколко години не изглеждаше по този начин. И как да кажа, действаше сериозно възпиращо пред а, комуникационната свобода. А, има, разбира се, други хубави примери. Има, има и отрицателни. Аз тук ще кажа веднага всички неща, които водят до по-висока степен на регулиране, а, мерки срещу изпиране на пари, които пречат на бизнеса, други регулации които също за, за економика като българската действат действа по-скоро също, защото нашата економика просто няма ресурса да няма административния капацитет да отдели да се, да се занимава с тези неща но във всеки един случай хората не виждат пряката връзка те бяха повярвали преди години, че влизането в Европейския съюз ще бъде автоматично свързано с много сериозно покачване на доходите, каквото все още България на се състоява. Просто тогавашните политици достатъчно безотговорни това им обещаха, а не трябваше така. Те искат в момента някой, ако може, с магическа пръчка да подобри живота им. Същевременно обаче много от тях отказват да подкрепят всеки един, който предлага нещо смислено, отказват и да го, да го изслушат. Молцина са онези, които наистина спират, отварят ухол и казват това, това наистина, което го предлагате, това е добро, това ако се случи, Действително ще бъде по-добре за, по-добре за всички нас. Средата като цяло е силно, силно натоварена от това. Понеже следях как се развиваха нещата и в Западна Европа, там, действително, посланията бяха, и дискусията като цяло бяха насочени към бъдещето. Към това какво, какво ни очаква, какъв свят искаме да имаме след 15, 20, 50, 100 години. Трябва ли да имаме някаква по-висока грижа за планетата? Трябва ли това например за околната среда, която ще оставим на своите деца и на, и на, и на, и на своите внуци, трябва ли още от сега да започнем да вземаме някакви по-радикални мерки и ако да, как? Как трябва да изглеждат тези мерки? И този разговор в Западна Европа се случи по един начин, при нас се случи по друг начин, да не, да не споменавам или съвсем минимално ще маркирам тези свърхотробни теми, които Две години вече ни занимават, те са абсолютни глупости, като трети полове, джендъри, и огромно съжаление много от хората, вече това, това го установих сега, като, като бях на тренд, свързват Европейски съюз и Европейска политика и Европа като цяло с тези теми.
0: Какъв е пътя към нормализирането на разговора имате ли ресурса и възможността да го постигнете?
2: Поред мен пътя трябва да бъде честната и откровена политика. Значи трябва да се... глупостите и лъжите трябва да се изобличават. Поред мен ние трябва да дадем личен пример, много силен и много положителен. Аз вярвам, че Радан, Радан Кънев, който а, се бъде излучен като български евродепутат от демократична България, ще има много успешен личен пример, който ще може да дава. Той ще има трибуната, да, той ще получава отразявания от медиите. Хората ще могат да виждат в негово лице какво прави един български евродепутат, български евродепутат, смислен евродепутат и ще могат да си правят сравнение с останалите, които ние сме, ние сме излъчили. Смятам, че по този начин трябва да се прави и, и отделно от това трябва много да се ходи и да се разговарят с хората по места, а, както в големите градове, така и в, а, така и в по-малките, за да, за да видят те, че имат, имат някой с когото могат да разговарят, за да могат да изградят някаква връзка с своите представители, а не само да ги гледат по телевизорите, не само да ги гледат как влизат и излизат от скъпите държавни лимузини с охрана на, на НСО, а да знаят, че могат да разчитат винаги на разговор в първо лице единствено число и че пред себе си ще имат политици, които а, никога няма да се страхуват да ги гледат в очите, когато обсъждат всякакви
0: въпроси. Спомена, че трябва да работите заедно и да консолидирате енергията си. Имам един въпрос, тъй като тази кампания на европейско ниво много повече се говореше за европейските политически партии, респективно и за групите, които се образуват в Европарламента. При вас как изглеждат тези неща и как се решават общите политики? Нека кажем, че представители на Европейска народна партия в коалиция с зелена формация, например, е нещо, което е нестандартно в европейски мащаб.
2: Това е вярно. Решенията при нас се взимат съобразно споразумението, около което е изградена демократична България. И те се взимат с, с, с консенсус. За да, бъдат, за да бъдат поделени, за да бъдат устойчиви. Интересно беше, че при тези избори за Европейски парламент, ако човек разгледа малко седемнецетимата кандидати, които, които съставляваха листата, те представляваха но изключително широко Ветрил. Имаше застъпници на различни виждания, на различни политики, на различна конкретика. Сега, ако вземеш, примерно, Брадан, когато споменах, но и Стефан Тасов, Мария Спирова, Тома Беле, Албена Семьорова от Зеленица. Моя, моя скромност, ако мога по някакъв начин да вкарам да в, в тази група. Различни индивидуалности, с различно, различно фокусиране, но аз и мисля, че въпреки това, ние имаме и едни конкретни сходимости по, по определени въпроси, под които всички се подписваме и те ни, те ни обединяват. Например, ние сме либерални в своето економическо поведение, разбирате, вярвам. Или поне себе си причислявам към тази група. Ние сме екологични, доколкото имаме някаква загриженост за здравето, за здравето на хората, чистотата на въздуха, за, за храната, която, която приемаме, ядем, водата, която пием. И ние също така сме супер загрижени е, за, за институциите и за, за държавността, т.е. за функционирането на държавата, за това, което ние като граждани сме се събрали, да е, се казва, да го, да го правим като общо дело, като, като република, като, като наша държава. Това е, смятам, че по тези пресечени точки всички сме на, всички сме на едно мнение. От там нататък, че някой има да каже малко по-десни разбирания, друг малко по-центриски или трети, особено в социален план, такава, в обществен план, Откровено, откровено леви. Аз не виждам някакъв особен проблем, тъй като след като имаме, имаме консенсус по важните въпроси, ние очевидно сме разбрали какви са важните, важните проблеми пред обществото и имаме решението.
0: Добре, и накрая, какво предстои за вас? Кога ще станат ясни кандидатите ви за местните избори? И ти как виждаш твоето място на тези местни избори?
2: Веднага след изборите в едно от първите си изявления, двамата са председатели на Демократична България и Христо Иванов и генерал Саносов. Казаха, ние вече се намираме в кампания за, за местни избори. Аз мятам, че това не се са отнася само до Демократична България, ами до всички останали политически формации, които ще участват на, на местните избори. А, мисля, че те първо предстои да, бъде, да се вземе решението, кои да бъдат кандидатите мисля, че в, при определенето на кандидатите за евролистата имаше хубав прецедент. Да, България направи такива вътрешни предварителни избори. Сега, доколко същия този модел ще бъде удобен и конюнктурен да се проведе отново и за местните избори, ще видим. Смятам, че на тези, на тези местни избори ние трябва да концентрираме усилията си на тези места, където имаме много сериозен шанс за пробив и за смяна на управлението на местно равнище. Разбира се, ние трябва да сме отворени и за всички останали места, които макар и на този етап да излизат извън фокуса ни, се нуждаят от истинска промяна на тяхното местно, на тяхното местно управление. Не ме бива да забравяме, че от местното управление зависи страшно. Много ние в своя план предвиждаме и силна децентрализация. Т.е. в нашите представи за устройството и управлението на държавата трябва общините да получат още повече правомощия отколкото имат в момента. Аз лично още не съм правил своите планове за участие в местни избори. Участието ми в европейските избори беше свързано с конкретни номинации, които бяха направени. Т.е. понеже бяха много наброй тези номинации, аз се почувствах задължен да ги приема и да участвам. Ще видим сега как ще бъде по отношение на местните избори. В зависимост от номинациите, от техния брой, от мотивацията за, за тези номинации, ще се запозная много добре с тях. Ако има такива, ще ги, ще ги разгледам и ще взема съответното си решение.
0: Благодаря на Емил Георгиев и на. На нас пекано за коментарите. Няколко неща, за които да се замислим във връзка с крисата в Алстадия. Стана ясно, че Брагита Бирлян, която е председател на Конституционния съд, ще изпълнява ролята на служемен пример до изборите през септември в страната. Тя одобрена е от всички лидери на политически партии. Тази връзка нали има някой лидер, който всъщност да може да се радва на подкрепата на цялото общество в България в една подобна кризисна ситуация. И други въпроси, разбира се, как би изглеждало едно видео, което да доведе до сваляне на правителството в България. А, аз искам да благодаря на екипа на Торст и на Михаил Ангелов за помощта при подготовката на този подкаст. До следващия път!